0: estabelecendo residência nas listas dos 10 melhores filmes de todos os tempos, apenas alguns filmes carregam a reputação de Casablanca, o drama romântico de guerra é dirigido pelo prolífero diretor húngaro Michael Kurtz. Uma propaganda de guerra, o amado clássico, é considerado parte do manual básico do cinema, ensinado e dissecado em escolas de cinema no mundo todo. O respeito e o legado de Casa Blanca foram ainda fortalecidos por inúmeras homenagens e inspirações óbvias que outros filmes extraíram da história de Rick Blaine. A parte mágica é que todos os envolvidos na produção não tinham grandes expectativas sobre o filme e, portanto, não tinham a menor ideia do cinema icônico e duradouro que estavam fazendo. Hollywood produziu cerca de 100 filmes em 1942, mas dá para contar nos dedos quantos deles permanecem tão impactantes oito décadas depois. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Inicialmente, Casablanca surge como uma peça de teatro não produzida chamada Everybody Comes to Ricks, de Murray Burnett e John Ellison. Supostamente, Burnett se inspirou para escrever a história enquanto viajava com a esposa pela Europa em 1938, quando foram surpreendidos com o antissemitismo na Áustria. Na mesma viagem, o casal visitou uma boate no sul da França e se deparou com uma clientela diversa, entre eles muitos exilados e refugiados, dando origem ao protótipo do personagem principal. Após dar a peça, a editora de histórias Irene Diamond conseguiu persuadir o produtor Halby Wiles a adquirir os direitos do material, algo que o produtor fez em janeiro de 1942 por US 20 mil dólares. Wiles logo deu a tarefa de transformar a peça em um roteiro para os gêmeos Julius e Philip Epstein. Mas contra a vontade do estúdio, a dupla partiu para Washington para trabalhar com Frank Capra em Why We Fight, uma série de sete filmes de propaganda produzido pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos de 1942 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a dupla estava fora, o roteirista Howard Koch foi designado para o trabalho, produzindo de 30 a 40 páginas do roteiro. No entanto, um mês depois, os irmãos Epstein retornaram e foram transferidos para a produção de Casa Blanca, começando finalmente a trabalhar no roteiro. O trio nunca chegou a trabalhar juntos na mesma sala, ao mesmo tempo durante o processo de desenvolvimento do roteiro. Inicialmente, Wiles desejava que o cineasta William Wyler assumisse a direção do projeto, renomeado como Casa Blanca. Porém, Wyler, o diretor que detém o recorde de 12 indicações ao Oscar de melhor diretor, teve que recusar a oferta por conflitos de agenda fazendo Wiles recorrer ao amigo Michael Kurtz, um soldado leal da Warner Bros. Assim como qualquer processo de adaptação, algumas mudanças precisaram ser feitas. Na peça, a personagem Ilsa é uma americana chamada Louise Meredith, que não conhece Laszlo até o relacionamento com Rick em Paris chegar ao fim. Totalmente ambientado em um café, a peça termina com Rick, um advogado na história original, enviando Louise e Laszlo para o aeroporto. Além disso, a produção queria tornar a motivação de Rick mais crível, e ambientaram a história antes do ataque a Pearl Harbor. Ainda foi discutida a possibilidade de Laszlo ser morto em Casablanca, permitindo que Rick e Ilsa terminassem o filme juntos. Porém, Cassie Robinson, um roteirista não acreditado que trabalhou por três semanas nas revisões do roteiro, sugeriu que o protagonista mandasse sua amada embora pelo bem da causa. Embora ele não tenha escrito a cena, Robinson escreveu para Wiles antes do início das filmagens, dizendo que o final da história prepara uma reviravolta, com Rick mandando sua amada embora em um avião com Laszlo. Além de resolver o triângulo amoroso envolvendo os personagens, o ato também força a Ilsa a viver de acordo com seu idealismo e continuar um trabalho que é muito mais importante que o amor de duas pessoas. A atitude altruísta de Rick também foi fundamental para o filme ser aprovado pela censura da época, já que o código de produção de filmes, popularmente conhecido como Código Reis, não permitiria que um filme mostrasse uma mulher deixando o marido para ficar com outro homem, por mais apaixonado que eles fossem. Sabendo que Ilsa deve ficar com o marido no final, os roteiristas precisavam encontrar uma forma de forçar a separação de Rick. Julius Epstein conta que ele e Philip estavam dirigindo quando tiveram a ideia da sequência do Capitão Renault, ordenando a apreensão dos suspeitos de sempre. A partir dessa sequência, os roteiristas elaboraram todos os detalhes necessários para a resolução da história, com a despedida de Ilsa e Rick. No fim, todos que estavam envolvidos com o processo de desenvolvimento do roteiro contribuíram para algo na trama. Além do altruísmo de Ricky, Robinson também contribuiu com as reuniões entre Ricky e Ilsa, enquanto Koch destacou os elementos políticos e melodramáticos da história, incluindo a adição do passado de Ricky como um traficante de armas durante a Guerra Civil Espanhola. Já Curtis parece ter contribuído com as partes românticas, insistindo em manter os flashbacks de Paris na história. Mais tarde, Cock contou existir uma tensão entre sua abordagem mais política e a trama romântica que Curtis queria explorar. Para ele, essas abordagens díspares se encaixaram de alguma forma e deram equilíbrio para o filme. Apesar da tentativa de fugir de possíveis proibições, Casablanca teve problemas com a censura, que se opôs às sugestões de que Capitão Renault extorquiu favores sexuais de solicitantes de vistos, além da hipótese de Rick e Ilsa dormirem juntos. Extensas mudanças foram feitas, com várias linhas de diálogos alteradas ou completamente removidas, incluindo referências diretas a sexo. Os roteiristas também precisaram mudar a frase original do momento que Rick ouve Sam tocando as Time Goes By. No roteiro original, Rick pergunta ao músico o que diabos ele está tocando, algo que os sensores acreditaram ser inapropriado. Foi a ideia de Wiles adicionar as linhas finais do diálogo de Rick e Capitão Renault. Em dúvida entre duas frases, o produtor escolheu É o começo de uma bela amizade como a frase final. Como as filmagens já tinham acabado, Humphrey Bogart foi chamado para dublar a frase para o editor Owen Marks adicionar no filme. Com atrasos de produção, as filmagens de Casablanca começaram em 25 de maio de 1942 e foram concluídas em 3 de agosto daquele mesmo ano. Equivalente a mais de 13 milhões e 200 mil dólares em 2020, a produção custou 75 mil dólares acima do orçamento, um valor alto para a época, especialmente para um filme que ninguém tinha grandes expectativas. Excepcionalmente, Casablanca foi filmado em sequência, principalmente porque apenas a primeira metade do roteiro estava pronta quando as filmagens começaram. Filmado quase inteiramente em estúdio, o filme teve apenas a sequência final da chegada de Strasser, feita em uma locação externa, filmado no aeroporto Van Nuys em Los Angeles. Já as imagens de Paris que aparecem em Casa Blanca foram retiradas de um banco de imagens, além de utilizarem uma rua construída para o filme A Canção do Deserto, lançado um ano depois, em 1943. Inaugurado em 1935, o cinema Vox, no Marrocos, serviu como inspiração para o Ricks Café Americano. Na época da inauguração, o lugar chegou a ser considerado o maior cinema da África, com dois mil assentos e um teto retrátil. Havia planos para uma cena final planejada mais tarde para incorporar a chegada dos aliados no norte da África em 1942, mostrando Ricky, Renault e um destacamento de soldados franceses livres em um navio. A produção desistiu da cena porque foi muito difícil conseguir Claude Hain, o ator que interpreta Renault, para a filmagem. Para o público de 1942, muito do impacto emocional do filme foi atribuído à grande quantidade de exilados e refugiados europeus que assumiram diferentes papéis na trama, desde papéis de destaque a figurantes. Uma testemunha da filmagem da sequência do duelo de Hínos chegou a dizer que viu muitos atores chorando na cena, percebendo que todos eram refugiados de verdade. Paul Heinrich, por exemplo, nasceu no Império Austro-Húngaro e começou a carreira em filmes alemães e austríacos na década de 1930. O intérprete de Laszlo, um líder de um grupo rebelde que apoia o movimento de resistência e quer lutar contra os nazistas, foi fortemente antinazista e chegou a ser designado inimigo oficial do Terceiro Reich, tendo todos os seus bens apreendidos. Em 1935, o ator emigrou para a Inglaterra, onde quase foi deportado com a explosão da Segunda Guerra Mundial. Foi o alemão Conrad Veidt, que alguns anos mais tarde interpretaria o nazista Strasser em Casa Blanca, que ajudou o ator, permitindo que ele continuasse a trabalhar em filmes britânicos. Curiosamente, Herringt não estava interessada no papel e não tinha uma boa relação com seus colegas de atuação, Bogart e Ingrid Bergman. Dizem que o ator passou as filmagens emburrado por acreditar que pegar um papel envolvido em um triângulo amoroso prejudicaria sua carreira como protagonista romântico. Bergman, que ainda estava nos primeiros anos em Hollywood, tinha um contrato com David O. Selznick e foi emprestada pelo produtor para estar no filme. Acostumada a saber como um filme terminava, para poder desenvolver o personagem de acordo com a trama, Bergman perguntou aos roteiristas qual dos dois homens ela deveria amar mais. Como o roteiro de Casablanca ainda não estava pronto, disseram à atriz para atuar como se ela amasse os dois homens na mesma proporção. Isso significa que ela passou a boa parte das filmagens sem saber com quem ficaria no final. Um contratado da Warner Bros, Bogart já era conhecido quando foi escalado para interpretar Rick Blaine, um expatriado, dono de boate, que se esconde de um passado suspeito e negocia uma linha tênue entre nazistas, refugiados, franceses do movimento de resistência e os sentimentos não resolvidos pela ex-namorada. Cinco centímetros mais baixo que Bergman, o ator precisou usar sapatos de plataforma e sentar em almofadas nas cenas que fizeram juntos. Com o sucesso de Casa Blanca, Bogart passou do quarto para o primeiro ator da lista do estúdio, dobrando o salário anual para mais de 460 mil dólares em 1946, se tornando o ator mais bem pago do mundo. O amor de Ilsa e Rick é marcado pela canção As Time Goes By, interpretada pelo ator e cantor Dolly Wilson. Contratado pela Paramount Pictures, o estúdio emprestou para Warner Bros. por sete semanas por 500 dólares semanais. Como era comum na época, Wilson recebeu 360 por semana e a Paramount manteve o resto do pagamento. Protagonista de uma das cenas mais bonitas e famosas do cinema, Wilson era baterista e não sabia tocar piano, enfrentando problemas para imitar a reprodução da música porque a produção tinha que cortar o volume sempre que alguém tinha uma fala. A solução foi colocar o pianista Jim Plummer no set, fora do alcance da câmera, enquanto Wilson tocava um falso piano. O piano usado nas cenas da boate foi leiloado em 2014 por 3,4 milhões de dólares, enquanto o piano usado nas sequências de flashback de Paris foi vendido em 2012 por 600 mil para um licitante anônimo. Composta por Herman Hupfield, A Time Goes By, foi escrita na década de 1920 e teve um sucesso moderado em uma gravação de Rudy Valley em 1932. Sendo a música favorita de Burnett o coautor da peça, ninguém da Warner questionou o uso da música, já que o estúdio detinha os direitos da canção. Quando o filme foi rodado e Max Steiner, compositor do filme, estava pronto para trabalhar na trilha, ele tentou fazer com que a produção mudasse de música, alegando que era tão musicalmente desinteressante que ele não conseguia trabalhar na trilha. Wiles estava disposto a desistir da canção, mas isso significava que ele precisava refazer algumas cenas com Bergman, que cita nominalmente a canção. Como a atriz já havia cortado o cabelo para o papel em Por Quem Os Sinos Dobram, a produção decidiu manter a canção. Steiner baseou toda a partitura do filme em As Time Goes By e La Marseillaise, o hino francês, transformando as canções em lei um termo que consiste em um tema ou uma ideia musical que aparece constantemente no decorrer de uma obra, visando associá-lo a um personagem, objeto ou ideia. O hino nacional alemão é usado várias vezes em modo menor como leitmotiv para representar a ameaça alemã, como na cena em Paris quando é anunciado que o exército alemão chegará no dia seguinte na cidade. Pouquíssimos filmes do início da década de 1940 tiveram partes da trilha sonora lançadas em discos de 78 RPM, e Casablanca não foi diferente. Foi apenas em 1997, quase 55 anos após a estreia do filme, que a Turner Entertainment, em colaboração com a Reno Records, lançou o primeiro álbum de trilha sonora do filme para o lançamento em disco compacto, incluindo músicas originais, diálogos e tomadas alternativas. Inicialmente planejado para início de 1943, Casablanca estreou em Nova York em 26 de novembro de 1942 para coincidir e capitalizar com o embarque dos aliados no norte da África. Porém, o filme estreou para o grande público nos Estados Unidos apenas em 23 de janeiro de 1943, mesmo período que ocorria a Conferência de Casablanca, o encontro realizado entre 14 e 24 de janeiro de 1943 para planejar a estratégia dos aliados europeus para a próxima fase da guerra. No fim, a guerra vendeu o filme e o filme vendeu a guerra. Em 1952, a Warner lançou uma versão fortemente editada de Casablanca na Alemanha Ocidental, omitindo a maioria das referências à guerra e removendo todas as cenas com nazistas. Além de alterarem diálogos no alemão, Laszlo foi transformado em um físico atômico norueguês que estava sendo perseguido pela Interpol depois que saiu da prisão. A versão era 25 minutos mais curta que o filme original. A versão alemã de Casablanca com o enredo original não foi lançada até 1975. Enquanto isso, em 1977, a produção se tornou o filme mais transmitido na televisão norte-americana. Com personagens fáceis de se relacionar e um enredo simples mais poderoso, Casablanca permanece angariando cinéfilos apaixonados mesmo décadas depois. Tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, o filme evoca noções de honra, amor, lealdade, dever e sacrifício. Um clássico que representa o melhor que a velha Hollywood tinha para oferecer. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me paga um café via Pix. Até a próxima!